0: 私宇野コレマサがお送りするウィアーフィアーレディオ。えー、この番組はルカガダニーの監督にとって初のテレビドラマとなった僕らのままでウィアーフィアーノの魅力を語る番組となってます。えっ、ー、と今回も、えー、第一回に続いて映画音楽ライターキズツヨシさんとお話したいと思います。えー、キズくんどうぞよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。前回ちょっとネタバレになっちゃうといけないからっていうのでこれ回分けたんですけどもうん、うん、まあけどまあネタバレっつうほどのネタバレっていうかそ,そうなんですよね
1: な何がどうなったっていうよりはって感じですもん
0: ねただちょっと構成をね、うん、あのやっぱり僕が最初に見た時やっぱりこの8話の構成にすごく興奮したんで、うん、まあそこはね見てない初めて作品を見てあの興奮した人っていうのがいると思うので。うんうんえとその構成のとこだけちょっとここでネタバレしちゃうと、うん、っていう前置きを一応しとくと,、えー、と1話が、えー、っとフレイザーの視点 2>、うん、で2話がケイトリンの視点、うん、で4話がほ,ほぼほぼある種結婚パーティーそうです、ね、しかも結構めちゃくちゃなパーティーのシーンが真ん中にドーンとある作りで、うんうん、6話がちょうどトランプが。大統領六年だよね年実はこれが舞台が4年前というか放送されたのは2020年だから向こうではだけど日本の放送時から言うと5年前の2016年が舞台だったことが分かるんだけどもそこでトランプが大統領選に勝った時のニュース映像がかなりイレギュラー的にエンドロールもずっと続くというですねなかなか刺激的な作りになっていてその後7話がちょっと急展開があるんだけども、うん、最後の8話がこれが今度はほぼほぼですね「ブラッド・オレンジ」のボローニャのライブにフレイザーとケイトリンが行くというですね、うん、ちゃんとライブ映像が真ん中にドカンと入ってるというですね、うん、だからもう8話あるうちパーティーのエピソードとライブのエピソードがあるっていう確かにすごいね、うん、こんな作り見たことないぞっていうのがあります。でうんただもちろんそれは気を照らったもんではなくて全部に全部がちゃんと意味があるんだけども前回ねその僕が言い忘れたというかあのこの何でルカガダニーノに興奮するのかっていう俺多分ね一番の理由はねもうなんかこの不真面目さなんだよね。なるほどというのはなんかさもちろん映画としてのすごいその撮影とか編集とかの洗練とか。洗練だけじゃなくて多分再起走った感じの「うん、えここで?」みたいな感じの編集の仕方とかも含めてさ才能に魅了される部分はあるんだけども、うん、なんかその再起走ってるだけじゃなくて、うん、なんかどっか無頓着というのか雑という風にも取られかねないくらいのあらゆることに対する不真面目さみたいなものがこの人、うんうんうんそういうい意味ではねやっぱ君の名前で僕を呼んでっていうのはちょっと完成度が高すぎる感じがあってサスペリアとかって、うん、あれももちろんすごくすごく練りに練った構成ではあるんだけども、うん、なんかもうちょっとついていけなくなるくらい途中からあれはだから適当というか俺不真面目なんだと思うんだけどもで、うん、ある種それをでそのイタリア人の。ステレオタイプ的な不真面目さにも<笑>ってかあの近いというか逆にこれイタリアの映画監督以外こんな不真面目な感じになんないんじゃないかなみたいなところは。うんあるん
1: もうう本当にだからこ身も蓋もないことを言うと僕とか本当にガダリンの特に初期とかって、うん、本当とになんか男の裸見てるだけで終わってるみたいな<笑>あの感じがするんですけど、うん、やっぱりエロティックなものを撮りたいっていう欲望がすごく強いと思うんですよ。うんでまあ、そのね、ガダニーノの作品ってもちろん男優だけじゃなくて女優もヌードにバンバンなるっていうところはあるんですけど、うん、やっぱり男性をエロティックに撮れるっていうそれはゲイだからっていうよりはゲイでも別にそこが得意じゃない人もいるんで、うん、なんかゲイの中でもすごくそこにこだわりがあるしかつうまいし、うん、やりたいんだろうなっていうのはすごく思うしやっぱそれって、まあ、ちょっとイタリアンエロス的なものは、うん僕もすすごく感じるんですよねね
0: そうだから、ね、この2回目はある意味さこの作品いやもう最初僕も気づくんも大絶賛で始まったんだけどさ、うん、世間的にっていうかクリティック的にはさうん、うん、やっぱりさ大絶賛と分からないで分かれてるる感じがあるんだよね酷、うん、評はもちろんされてないですよっ、うん、ていうか素晴らしい作品なんで、うん、だけどあ,のある意味さその、まあ、日本人の観客視聴者にとってっていうのはもちろんあるんだけどそれだけじゃなくて。うんやっぱ人類にとってさ、うん、ルカガダ・ニーノはちょっと早すぎるんじゃないかなと思ってだからもう先行きすぎてて、うん、その不真面目さっていうのもそう見えるとしたらその彼が早すぎるがゆえの、うん、なんか一つの現れなんじゃないかっていうちょっと仮定、えー、に基づきですね、うんうん、そのルカガダ・ニーノの作家性みたいなものをですね、うん、もうちょっと深く今回はえー、探っていこうかなと思っているんですけども今言ったように木津くんが言ったようにさエロティックエロティックっていうか、まあ、いわゆる性描写に関してもさうん、うん、性描写っていうのかななんかとにかく今回のさ、うん、僕らのままでもさうん、うん、みんなさすごく多分だってさ米軍のイタリアにある米軍の基地にさ、うん、女性2人が夫婦としてさうん、うん、入るのってさやっぱりすごくさうん、うん、それだけでもすごくさあの大変ななことじゃないで,すかです、ね、だからその二人の絆みたいなものっていうのがさ、うん、すごくあ,あるからこそ成り立ってるわけだと思うんだけども、うん、でもう一人出てくるケイトリンの家族はさ、うん、これもさ連れ子のアフリカ系の、うんえー、女性とアメリカのトランプ大好き軍人の、うんうん<笑>あのー、夫婦だったり、うんまあ、全部複雑なんだよね女性同士とかに関わらずさ、うん、だけどさみんなさ結構さすごいいろんな困難を乗り越えてここまでやってきたはずなのにさ、うん、なんかすごくあれだよね、うん、適当だよねそういうそので要するに恋愛っていうか、うん、まあ気が付いたら浮気しちゃってるとかキスしちゃってそれは大人の世代も子どもの世代も、うん。一様になんですけども、うんうん、でそれがやっぱ今回登場人物がある種の軍曹劇であるがゆえに、うんうん、それにまずなんか見てて拒断とする人もいると思うんだ
1: よね。ああ、まあ確かにね。うん、そ
0: の辺どうどうでしょう。うん
1: 、そうですよね。だってまあ本当に何の説明もなくそのね、親がレズビアンだっていうところに。うんえって思うう人もまあいるだろうしでかつまあ例えばねその日本の観客だと例えばレズビアンの夫婦が出てきたりすると、うん、やっぱこう。いいものとして描かれがちやっぱり映画とかって、うん、やっぱりそれってやっぱりなんかレズビアンのカップルでも全然幸せですよっていうところを強調しないといけないっていう部分もあると思うんですけど、うん、結構容赦なくあのねカップルの不和みたいなものを描いてるっていうところも含めて<う>でもそれが実は逆に平等なんだっていうか描き、うん、とこも含めてまあそうですね
0: 。前提は前提として描く上にすごくその,、うん、あの当たり前にその後の不和も描いていくから。うんうんうん見てて追いいつけななくる人もあとあのパーティーのシーンとかでも「ええやっちゃうの?」みたいなさんかそういうのがいっぱいあるじゃないですかでこれは気づくあにちゃんと聞きたいんだけどもある種さルカガダニーノって2つの偏見を背負いかねない存在だと思うんですよ一つは僕もちょっと言ってしまったようにイタリア人ならではの適当さみたいなさそういうステレオタイプなものの見方ってあるじゃないですか。それはまあいい部分悪い部分もあると思うんだけどあと恋きいみたいなさとあとまあオープンリーゲイであるということを踏まえてゲイの人ってすごくさ性に対して開放的だっていうさそういうまあこれはだから偏見だけじゃなく現実的にもそういう部分もあるとは思うんだけどもなんかその2つをさこの人ほどさある種アッケラカンとその作品に。してる人もなかなかいないと思うんだけども、うん、けど逆にそれってもしそれがあ,ある種の偏見だとしたら、うん、それを助長することにもなりかねないんじゃないかっていう危険性ももしかしたらはらんでるのかなっていう、うん、そうです
1: ね、うん、だからそれもやっぱり前提があった上でまで、あ、その先をやってるってことなんですけど。うんまあそのエロスって僕言いましたけどやっぱりいろんなその情動みたいなものを肯定するっていうのがやっぱり根っこにすごくガ画壇のあってそれがまあやっぱりヨーロッパ的にそのゲイの情動をどう肯定するかってずっとまああったと思うんですけどまあそれをすごくやっぱり引き継いでる人ですよねでまあそ,のそれがたとえステレオタイプだったとしても肯定すべきっていう立場なんだと僕は思ってるんですよ。そこはやっぱりあのアルモード・バルとかにもすごく近いと思うし、うん、でそれで言うと例えば「ミラノ・愛に生きる」とかってあれはまさにティルダ・スイントンっていう、まあ、ロシア人妻主人公ですけど、うん、彼女がその抑圧された過不調性の抑圧された世界の中で性欲あれもだからエロスですねエロスをどう肯定するかっていう話なのでゲイ、うん、のその情動みたいなものももちろん描くけど女性の情動みたいなものももちろん描くしっていうところなんで。うんある意味だからやっぱりそのステレオタイプのその先もっと全然みんなエロスに開かれてていいんだっていうところすごく描いてると思うんですよ。うんうん、であのもう一つ思うのはあと君の名前で僕を呼んでの時にねあれもまさにあのゲイっていうことが全く否定されない世界で、うん、まあエロスを肯定するっていう話だったと思うんですけど。うん、だか
0: らあのの作品の時代設定を考えると。うんうん相当意図的なわけでもね
1: そうですね、まあ、原作があの87年だとからぐらいだったのをエイズ以前に戻したっていうところも含めて、うん、まあ周到ではあるんですけど、うん、ただあ,れあの映画に関して LGBT 系のメディアで。1個批判があったのは、うん、やっぱりその80年代初頭っていうものを描きながらゲイが受ける抑圧っていうのをかなり落としてるっていうふうに批判が、うん、割とそれこそ何だろう社会性みたいなものを重視する側からあったんですね。でしかもそれはやっぱり白人の特権階級だからこそできることなんじゃないかっていうまあそれはね<笑>まあぶっちゃけ一例あるといえば一例あるんですけど。
0: あのぶっちゃけルカカダニーノもそういう人だしねもしかしたらね,ね、うん。っ
1: ていうところも含めてあったんですけどすごく白人的な世界をずっとやってたっていうところが。今回はだからその黒人のね子たちもたくさん出てくるっていうところでも変わってるしでその LGBT の描き方はまあ LGBT じゃなくてその性的マイノリティっていう言い方をしますけどの描き方もやっぱり君の名前で僕を呼んでより進化していて、うんあれってだから主人公のだからフレイザーがあのまあ同性に惹かれてるっていう描写もあるんですけど本人は僕はゲイじゃないって言ってたりとかあとケイトリンもまあ女の子として生まれてまあ男の子の格好をする子ですけどあの子があのトランス男性かどうかっていうのも最後まで分からなかったりとかっていうところも含めてすごくその LGBT の区分に収まらない揺らぎを語ってるんですよねだからゲイアイデンティティみたいなものではないだから君の名前で僕を呼んでも、えー、ゲイアイデンティティっていうところにこだわらなかったんですけどさらにその先でやっぱり「We Are はやってるなっていうのが思ったんですよね。でやっぱりやっぱこうパンセクシャルであるとかジェンダー古いとジェンダーが流動的っていう考え方ですけどとかまあノンバイナリーみたいなものがようやく知られるようになった中でノンバ
0: イナリーって
1: いうのはそのバイナリーっていうのが男女っていうその二,二元論みたいに縛られるっていうことなんですけどそれに縛られないっていうことでまあそのジェンダーが固定されてない人っていう感じの価値観なんですけどまあ,あるかとかもノンバイナリーって言ったりはしてるんですけど。その、まあ、ノンバイナリーみたいな価値観が知られていく中でフィクションとしてそれをどう落とし込むかかつその性的マイノリティがが「w ーっていう言葉でこう連帯って言ったらあれですけどちょっと絆をあの持ちうるかみたいな話が描かれてるのですごい進化だなと思って。たんですよっていうのはやっぱり今までってそのいわゆるカミング・オブ・エイジものその少年が少年というか子供が大人になっていくっていう話ってあの性的マイノリティを主人公にしたものでもたくさん作られてきてそういうものって大体自分のアイデンティティを見つけて社会でどういうふうに受け入れられていくかとか社会でどういうふうな立ち位置を持つのかっていうのがテーマになりやすいんですけどあのビ、ー、r、うん、フ w e は,はすごくこう。自分たちは揺らぎがあっていいんだそしてその揺らぎこそで共感できるんだっていうところを描いていてすっごく現代性を感じたしもっと言うなら、まあ、先を言ってるところですよね。うんうん、っていうのにもすごく僕は結構感動しましたねそれはね
0: 。要するに LGBTQ の Q のクエスチョニングままでいいっていう、まあ、て
1: そうですね、うん、まあえて言うならそうですし Q かもどうかもわからないぐらいのぐらいの感じですよね、うんうん
0: 、
1: だからそれこそ誰とキスしてもいいしみたいな<笑>誰
0: とでもキスするじゃん<笑>みたいな思、ね、<笑>うね
1: だからああいうのも、うん、だからあ G っていうのは男性が好きな男性なのねって理解からしてる人からしたらなんかキョトンとしちゃうかもしれないんですけどうん、うんでももう実はジェンダーとかセクシャリティの価値観って今、世界はそこまで来てますよっていうところがドラマの中に入ってるんですよね。うん、だからそこら辺はねあの古典的なヨーロッパ映画を引き継ぎつつものすごくこう新しいことをやってるなっていうのはすごく思いま
0: したね今回さフランチェスカ・スコセッシュだっけブリトニーちゃん,うん、うん、ブリトニーっていう女の子、うん、スコセッシュのあれ娘か、うん、孫だっけ娘か,娘か映画監督ってさ何歳で子供に出るか分かんないからさ<笑>確か<に S 2> あれなんだけどさ<笑>いやその少しずつの娘が出てるっていうのもちょっと憎いところなんだけどさすごいそれがまたいい役でさ、うんうん、いいですねけどなんかさお父さん見たらびっくりしちゃうよね<笑><笑>今の映画こんなになってんのかみたいな見るじゃん絶対に。しかもね絶対好きじゃん。
1: うん、絶対好きでしょ、うん、だ
0: ってイタリアあれだけイタリア系のことばっかりやって、うんね、イタリアの今一番現役のすごい監督に自分の娘があんな重要な役で出てくるっていうのもなんかそうなんだよね。うんうん、あと子どもの世代と大人の世代の分断も描いてるわけでもなく大人であり家族があってもその揺らぎ続けてるっていう。うんそうですねねとところも重要だよ、ねうん、きっと、ねうん
1: 、うんうん、そうですねだからあの母親がやっぱり結局レズビアンなのか何なのかっていうところで見てる人は混乱するかもしれないですけどケイトリ
0: ー
1: ねとかいうところも含めてねやっぱり、うん、でそこにさらにイスラムの問題が入ってきたりとか、うん、ますごく階層が複雑だから難しいんですけど、うん、でもやっぱりその難しい領域を描いて。ってると思うんですよだからその「We Are Who We Are」っていうタイトルを聞いた時に、うん、アイデンティティっていうものをまあ一つの大きな主題にしてるんだなっていうことは分かるんですけど、うん、そのアイデンティティっていうのにすごくこうやっぱり固定化されない揺らぎがあるんだっていうのを全体として。やろううとしててるんじゃなないいかなっていうのは僕は一つすごく思ったんですけど、うん、あと僕宇野さんに一つ聞きたかったのは、うん、やっぱ今回あのガダニーノの作品として大きいのは、うん、黒人の男の子たちがたくさん出てくるっていうところじゃないですかあの辺ののの描き方っていうのはどう思いううど思ました
0: あのねだからその君の名前で僕を呼んでるの,はそのさっき木津君が言ってた批判っていうのもねうん、うん、含めて言うとねうん、うん、僕実はイタリア年に7回くらい行った年が<おー><笑> 34年あったんですよ。とにかくミラノのねうん、うん、インテルっていうチームのとにかく試合を見たくてですね当時勤めてた会社の仕事がもう,うんざりしていて<笑>けどなんかちょっと会社辞めるふんぎりもつかず<笑>完全に現実逃避のように借金しまくって、うん、イタリアに行きまくってた時期があって。まあこの作品の舞台は田舎町だけども、えっと、近くのベネチアにももちろん行ったことあるし、うん、あと最終回の舞台になるボロニアにも行ったことあって、うん、それはなぜかというと試合を見に行ってるんだけどさ、うん、あのアウェーの方がイタリアのサッカーってさ最初はミラノだからホームで見るのが楽しいんだけどさ、うん、だんだんハードコアになってくるとさ、うん、アウェーの方が楽しくなってくるわけなん、えー、でですかえだっっててそ,その要するにに敵地に乗り込むっていうさ興奮を<笑><笑>そういうことをやってたのね、ま
1: あ、バカだからいや今すごい宇野さんっぽい話だなと思って。思そうそうすご
0: いのよ、もうなんかあのサポーター席がさ<笑>、うん、当時はもうめちゃくちゃ当時って言って,、はい、言ってもわかんないから、90、えっと、年代の前半だね、言ってたの、だから、うん、あの物とか投げまくってた時代だから、うん、柵みたいなところからの中に入れられて、うんうん、試合が終わっても1時間半くらいスタジアム外で出れないのね、外で。本部のサポーターと会ったら小競り合いというかになっちゃうからとか、うん、もうとにかく劣悪な環境に追いやられて、うん、それの鬱憤でなんか盛り上がるみたいなそういう<笑>まあかなりマゾシティックな
1: あれなんですが。でね、あのーまあ、
0: そうやってイタリアのに頻繁に行ってって思うのは、うん、やっぱりイタリアにおける、うん、と黒人って、うん、アフリカからの難民もすごく多くて南に行けば行くほど多くてうん、うん、でやっぱりその。あの人種問題ってさ、うん、やっぱ本当国ごとにさ、うん、すごく全然違うんだよね、うん、あのイギリスにおける、えー、黒人差別の問題、うん、フランスにおける黒人差別の問題、うん、全部違っていて、うん、はっきり言うとイタリアはねすごくあるんだよ。で、うん、やっぱりその、まあ、よく「モンキーちゃんと」って言われてるようにその、うん、本当にそいまだにさ、まあ、今はコロナだからさサポーターいないけどさいま、うん、だにやっぱりさそのフフフとかさ黒、ね、人の選手が出るとやったりするサポーターがさ、うん、本当にいるのいまだに。で本当にそういう意味ではも意識がめちゃめちゃ低いわけうん、うん、イタリアってそのくらいやっぱりねまだね社会の中でちゃんと融合してない感じはすごくあるんだよね。うん、あの見てみれば言われてみれば気づくと思うんだけどイタリア代表って、うんまあ、バロテッリとか数少ない例を除くとうん、うん、ほとんど全員白人です。うん、確か、ねうん、かかにフランスとかとか全然違いますやっぱりだからあのもちろん変わりつつあるんだけど、うん、そもそもだからイタリア社会を反映しちゃうと、うん、どうしても貴族、えー、的なものか、うん、あるいは、まあ、ある種の,そのジベタのさネオレアリズムに通ずるさ、うん、庶民のものかっていうその階級も白人内の階級でしかなくどうしても特に映画とかやる人っていうのは貴族的なものに、うん、それは、ね、かつての,そのビスコンティにせよ、うんうん、ベルトレッチにせよ、うん、あのやっぱそ,そ,そこは大くは変わってないんだよね、うん、だからまずイタリアで撮られたイタリアの人の監督でそこをつつくのはなかなか難しい。の上でやっぱり彼は今回最初はアメリカで撮るっていうオファーだったんだけども、うんまあ、まあ理由はいろいろある中で、ね、一番の理由は、えー、とエイミー・アダムスっていうじゃない女優の。エイミー・うん、アダムスがその幼少期にやっぱこうやって軍人の娘で、うん、ああいうそのアメリカの。えと多分イタリアだったのかなイタリアのうん、うん、多分同じ基地か、うん、あのイタリアの基地で育ったっていう話を聞いて、うん、でまあアメリカで撮るのもいいけども、うん、アメリカのイタリアの中のアメリカっていう設定が面白いんじゃないかな、うん、で俺今回そのこの設定すげえ面白いと思ってて、うん、面
1: 白いですねそう
0: そうそうだから彼なりのやっぱりなんか段階、うん、今後多分すごく、ね、イタリア以外で撮る機会、うん、サスペリアはまあドイツだったけどアメリカとかで撮る機会も彼出てくると思うけども、うん、なんか段階としてすごく面白かったのと、うん、そういう意味では、えー、そこに踏み込む上でいきなりアメリカに行かなかったっていうのもやっぱりその、うん、イタリア社会と、まあ、彼のこれまでの環境を考えたら。うんまあ分からないいでもないんね
1: なるほどなんかそこもやっぱり、うん、あの前回で話したあのちょっとねガダニー得意なところっていうところの話とつながってますね、うん、確かに
0: そそう,そうただやっぱりその後やっぱり我々はその我々はっていうのは要はあの先輩国としてさうん、うん、ちょっときょやっぱ共感得られるポイントでもあってさ自分の国にさうん、うん、よその国の基地があるってさうん、うん実はそんなな多いい話じゃないですからそれがまあ何だろうそのイタリアでもすごくあの基地を巡っての反対運動っていうのが十数年前に起きて社会問題になったんですけどうん、うん、やっぱりその日本だとさ割と特に沖縄に過剰な負担を押し付けることによってさなんかなかったようにしてるけどやっぱ俺すっごい子供の時から違和感あったし福生、うん、とかさ、うん、横須賀とかの近くに行くだけでも、うん、でいまだにあるしだからそういう意味では敗戦国同士の共感ポイントでもあったか
1: なやっぱりイタリアってまだ結構保守的な部分結構残ってるじゃないですかす、うん、でまあ日本とかもそこはまあ似てまあの日本に比べたらマシだと思う
0: んですけどイタリアの方が、うんね。ある意味マシじゃない部分も多分あると思うあ、ね、あの、うん、単純に人種差別的な、うん、あの受ける側の嫌な、うん気持ちになることもすごく多いし、やっぱイタリアって、あのまあ、イン
1: もね、多かったりとかで、そういうリアリ。ただね、
0: あのね、本当にね、正直言うと、わからないでもないのは、やっぱりね。あのミラノの駅とかでさ、チケットとかをさ、まあ、今。そもそもイタリアの鉄道のシステムが、あまりにもひどい、まあ、基本的にすべてのシステムがひどいんだけどさ。あの、チケットとかをさ、買うために並ぶじゃない、で。まあ、あのスーパーと一緒だよ、そのさ。あのどこの列が一番早いかなと思って一応さ見て並んでみるとさあの自分の列がさだけ延々進まなかったりすると大体揉めてるのはイタリア語を喋れないアフリカから来た人があの窓口で詰まってるわけよ。でこういうのを日常的に多分イタリアの人って繰り返してると思うんだよね。だからなんかそういういすごく日常的な差別意識を生みやすい社会だっていうのはな、うん、なんんとく肌ではわかるんだよ
1: ね例えばまあフランス映画とかだったらそういう話とかってバンバン描かれてるけど今回やっぱりイタリアを舞台にしながらイタリアの中のアメリカっていうところにもやっぱちょっとねじれがあってそ,<う>でそこにまあ黒人あというあのレーシャルのマイノリティがいて、うん、まあ,あとあるいはまあ性的マイノリティがいてっていう構図って、うん、すごいなんかこう。うまいなとは思いましたね。そう,そういう意味でもね。<う>なるほどね
0: 。だからなんか全体、本当いろんな異臭をぶっ込んでるようでいて。うん、それもな、なんかさ、ロジカルな。あの捌き方じゃなくてそこがすごいんだよねか
1: らいわゆるね、まあ、そのすごく正しいあの、まあ、ウォークな人たちが見てもこの問題どう考えたらいいんだろうっていうこととかもさりげなく入ってますよね、うん、だからそういうところも含めて。けど押し付
0: けもないし何、うん、な,なら答えも出さないし、うん、そうなんだよねで今回やっぱり音楽の使い方もやっぱりそことリンクしててうん、うん、例えば。あの例えばというか、まあ、今回やっぱその最後のねエピソード8が最終回がブラッドオレンジのボローニャでのライブっていうのもなかなかすごい、うんね、<笑>すごい話なんだけども、ねうん、あの普通にちゃんとカメラ入れてますから、うん、でまあ、ちょっとねこんなコロナでこんなになっちゃってるとした、うん、ライブシーン見るだけでちょっとうるってきちゃうくらい、うん、あの狭いライブウスでぎゅうぎゅうで見ててなんだけど、ねうん、そのブラッドオレンジっていうアーティストを。フィーチャーしてるっていうところも今の,そのセクシャルマイノリティあるいはレーシャルマイノリティのポイントともつながってはいると思うんだけどながってま
1: すし、うん、ブラッドオレンジってやっぱりすごい複雑な人でもともとイギリスにいて、まあ、そのちょっとニューレイブっぽいことをやってたんですけど、うん、昔テストアイシクルズっていうね、うん、でそこからちょっとフォーキーなライトスピードチャンピオンっていう方向に行ってなんかすごいふらふらした人だったんですよ、うん、ゆらぎの人だねうん、うん、まさにでブラッドオレンジになってあのまあそれこそクイアなソウルミュージック R&B っていうのをニューヨークでやるっていうところで一気に爆発した人ですけどニューヨ
0: ークに彼はイギリスから移住したの移住したはずですねどうかな今ちょっ
1: とあれですけど
0: ニューヨークをベースにしてる
1: はずですね最近の作品はねそうだよねでしかもクイアっていうことに関してもんか子供の頃女の子の格好していじめられたみたいな話してるけど本人はそれこそ自分のセクシルあルオリエンテーションとかジェンダーアイデンティティーみたいいなななこと多分ははっきりしてないはずなんですよね、うん、ある種の,その、まあ、揺らぎを保ったままもあのいる人なはずなので、うん、そこもその僕らのままでとすごく通じてるし、うん、で僕やっぱり一つすごく思ったのがフレイザー、まあ、今の,、ね、あの2016年の時点で14歳だった男の子とかで、まあそのまあ、自分がマイノリティとっていう意識がある。でも、まあ、そきでしょって思いまししたよねかも作品の中にも「ブラッド・オレンジ」を語ったりするシーンがあるじゃないですかああいうところがすごく好きで僕、うんうん、いやほそういうふうにこうやってカルチャーに助けられたりとか、うん、カルチャーによって自分を発見したりしてきたよなと思うし、うんうん、だからこそやっぱり最終話で「ブラッド・オレンジ」のライブになるっていうところも含めて、うん、やっぱすごくエモーショナルだし。いいなと僕は思ったんですけど、うん、ひとつね僕今日小野さんにこれ絶対聞こうと思ってるのは<笑>、うん、あのガダニーノってこれまでのね、うん、あの君の名前で僕を呼んでのスフィアン・スティーブンスであるとか、うんまあ、サスペリアのトム・ヨークであるとかっていうところも含めて、うんうん、自分の,おあの好きな音楽のテイストってぶち込む人じゃないですか割と素朴と
0: いうかかなりあの素直にね。いや笑ったのが今回さ<笑>あのストーンズでいきなり踊り出すシし「むな騒ぎのシ七大」と一緒じゃんみたいなとあのあのストーンズ好きまで出してきたかみたいなある種なんか今回ちょっとあれでねガダニーノのベストアルバム的なとこあるよねいろんな映画のシーンがうんはいはいそれでそうそういや
1: で宇野さんってよくこう自分の好きなものは入れない方がかっこいいんだみたいなことをおっしゃってて僕もそれはわかるんですよわかるけどとはいえガダニーノのこの感じっていうのもすごく好きなんですよね僕なんんかその辺ははさどうういいう
0: ふうに思ってらっしゃいます、ねえっと、ま,まずだからサスペリアのトム・ヨークに関しては、うん、あれはまあ一応主題歌というよりかまあ劇伴からの発展系の主題歌で俺本当にだから映画監督ってその自分の世界を実現できる撮影監督と、うん、あと音楽家劇版か、うん、その2人を見つけたら、うん、その2つを見つけられるかどうかだと思ってるんで、うん、基本的にはね。そ、うん、それはもううスピルバーグににせせよよフィンちゃんにせよそうやってうん、うん来たわけでヒッチコックにせよ、うん、だけどそういう意味では、えっと、そうそうだから、えっとあのまあ、サスペリアは別よあれは、まあ、トム・ヨークと、うん、そ,そこでのコ,コラボレーションだから、うん、でそこはもちろん好きな人とやるべきよ、うん、で、えっと、ただまあ、まあ、トム・ヨークも忙しいだろうしでガザニーノは割とそこはだからまだ音楽監督、うん、音楽家に関しては固定してないというよりは今回またちょっとそのポップソングに、うん割といろんなものを語らすっていう、そ
1: うですね、語らしてんの
0: かな、なんか常にポップソングをいっぱい使うっていう、うん、やり方をしていて、うん、そうとで僕が厳しいのは、うん、そうなんですよ。ポップソングをですね、うんえー、使うのは非常に難しいです。うん、で今回そのやっぱりあのー、ちょっとテーマも似てるんですけども、うん、えっと去年えっとウェイブスって映画あったじゃないですか。はいうん、あのー、あれ監督の名前なんだっけ。
1: えー、トレー
0: ・ド・エドワード・シュルツ彼もまた、えっと、白人なんだけども、うん、黒人を主人公にしてるっていうところもあとすごく、えー、と抑圧的な父親のもとで子供がどうそれに対して反発ないしはなんていうのか育っていくかっていうテーマとかも含めて特にその今回の。主人公でいくとケイトリンの側のストリーとは結構重なる
1: モチーフだと思うんですよウェーブスって。
0: でまあやっぱりいろんな今の世の中の出来事みたいなのを取り込もうとした時の一つの表れとして似てくるっていうのは面白いなと思いながらもウェーブスは見た方ご存知のようにフランク・オーシャンの曲に語り語り語らせるというですねえと作品なんですが、うん、えと僕はやっぱ冷めちゃうんだよね、うん、そこに関しては。うん、よく「フランク・オーシャン好きだから、うん、ウェーブス好きでしょ」って言われがちなんですけども。うんうんいやだっていいシーンに全部使うって、それ映画監督も意味ないじゃんみたいな
1: 。<笑>なるほどね。まあ、<で>だし文脈としても、まあ乗りすぎてるというか、うまあそのまあいわゆる脱とキシックマーシュル。まあ、セキュリティみたいな話を、やっぱりちょっとフランコーシに託しすぎだなっていうのは、僕もちょっと思ったんですよね。うんうん、まあそ、そうなる理由もすごくわかるけれどもっていうところは、まあ確かにあの映画。一つのちょっとまあ問題と言わずともまあちょっと難しい点なのかなとは思いましたけど、ね、ああ僕
0: 新海誠さんの作品基本的に特に最近の2作が好きなんだけどもやっぱり彼もラド・インプスとそのすごくそういう形でのコラボレーションするじゃないテーマを乗っけてなんならもうセリフの代わりに歌わせてみたいなやっぱあの作りはうーん,なんかあれなんだよねだから苦手なのはそれなんでですよそういう意味では今回「ブラッド・オレンジ」はね確かにすごく乗っかってきてるけどただもう「ブラッド・オレンジ」出てきてライブもやってるからやっぱり他のポップソングの使い方は今回だってそれこそさポスト・マローンからフランコ・オーシャンから使いまくりじゃない特にパーティーのシーンであのくらい雑なフランコ・オーシャンの使い方は俺超正しいと思ってあのパーティーの一番気だるい時間のナイキスみたいなさもう映画プランコーションとかっていろんな監督が使いたがって、うん、で意外に使わせちゃうんだけど、うん、あの一番あこのなんか雑な感じが一番いいよねみた
1: いな,、ねなねうん
0: 、思ったんで。あとまあまあ正直言うとルりガダニーノには甘いですよだって映画監督としてやっぱちょっと別格にすごいからさ<笑>
1: るあのそれまあ挿入歌に関してはもちろんねミュージックスーパーバイザーが入っていて、うん、これロビン・アーダングっていうあの、うん、女性なんですけどガダニーノのこれまでの作品とかでも。あのやってるしてる人なんですけど、うん、でもその中にもやっぱりそのアートリンゼ入れちゃったりとか自分のテイストをねじ込んでくるみか、なそうそうそうジ
0: ョーアナムズ始まるところも含めてさ<笑>
1: ででそこら辺僕すごい好き
0: ですけどね、うん、ガダニーのそういうチャーミングなところっていうかまあそこもだからなんかある種のイタリア人的な無防備さな感じはするよねするよね、うん、なんかやっぱ
1: りサスペリアをね例えばだからジョニー・グリーン・運動じゃなくトム・ヨークに頼むっていうところにすごくこうガダニーノらしさが表れてるなっていうのをすごく思うんですよ。んかその、うん、映画の総体としてっていうよりはやっぱりトム・ヨークの、うん、俺が好きだし情感をもう乗せちゃうみたいなところで、うん、しかもクライマックスでトム・ヨークの歌がかかってうん、うん、ある意味何これみたいなものになってるみたいな。ね、結構持っていくもんんねねトム・ヨークそうなんだよ変なところっていうかユニークなところだし僕は個人的にはすごく好きなところでもあります、うん、だからある意味では不真面目なんですよねそこもそうなんだよね,ね、うん、まあちょ
0: っとだらしないんだよね
1: <笑>そうだから
0: ガラディのくらいすごいとだらしなくてもいいっす
1: えだしもうそのだらしなさが確実に魅力になってる人ではありますよね
0: そうなんだよね、えー、なるほどねあと今回やっぱりその固有名詞的に言うと、うん、えっとファッションに関してあの特に最終話だとなんか、え、これラフシモンズルみたいな。あとなんか。<笑>ギャルソンのオータムインターコレクションをスマホで見たりとか、うんうん、要するにそのファッションニスターっていう主人公がね、うんうん、14歳のファッションニスターでうん、うん、ニューヨークから来たっていう、うねうん、そこもすごくあれだよね、ゲイの少年のステレオタイプではあるんだけども、うん、微笑ましいとこだよね。微
1: 笑ましいとこですね。でもあれ、やっぱそのフレイザーですごく僕を笑ったのが、部屋にあのブルーベル,ベルベットとクラウスのみとラストタンゴインパリのポスター貼ってあるところで、<笑>うん、そんな14歳、<笑>ちょっとあの<笑>ね、あのハイブローっつっつそ
0: れ言われるとそれ。言われると辛いな確かにそれってなんか大根と,とかの映画でややりそうなやつだよね<笑>いやまあ監督が好きなやつじゃんみたいなねあまあね<笑>まあ
1: 監督がでもねまあ分からなくもないなんなあの例えばねもう本当にこれ個人的な話で恐縮なんですけど、うん、僕10代で例えば映画好きになった時とかってやっぱりそのまあ芸的なものにすごく芸カルチャー的なものに興味が出た時にもうアクセスするものがヨーロッパの映画ばっかりだったんですよねある意味では。それであのまあそれこそビスコンティであるとかある、うん、モドバルとか、うん、まあ下手したらパドリーニみたいなものとかにもーパドリーニ
0: も今回結構モ持ち物になってるらしいね
1: 。手出しちゃったりしてた、うん、あの子供で。でそれは僕がなんか何て言うんですかあの進んでたとかそういうことでは全然なくて、うん、ただなんかこうなんかエロティックなものを見たかったとでまあそういうものが日本に見れないからある種のリビドーとして、うん、あの映画にアクセスしていって、うん、僕の上の世代とかの映画好きのゲイの方って結構そういう方多いんですよやっぱり。<ー>うん、だからそこがすごく映画の入り口になってててガダニーノにも少なからずそういう部分あったんじゃないかなと思ったりはしますね。けど
0: それ木く君の立場から言えるけど俺の立場からさ芸の人はさ美的センスが鋭いとかさファッションに敏感とかさヨーロッパの映画が好きとかさ言えないからねもはやねすごい押し付けになっちゃうからさ押し
1: 付けになってるし実際そうじゃなくなってるとも思うんですよ。だからその今のそのそ例えば自分が10代のゲイで日本で育っていたとしたら、うん、まあネットフリックスのねもっと見やすいティーンドラマとかいっぱいあって、うん、その中にゲイのキャラクターとかいっぱい出てくるからなんかそれでもしかしたら満足してたかもしれないなとも思ったりもするんですよ。うんうん、だかららまあなんかそこんんは時代も変わってきてきるなと思うんですけどなんかまあガダニーノはそういうだから新ししいいい世世代代ののののの感感感覚覚っってててうううと自分まくくミックスしてるるじはすごくあるんですよねだから必ずしもその旧世代のステレオタイプっていうわけでもないというか旧世代のステレオタイプと言えるかもしれないけどそうじゃないものも載ってるみたいなバランスが今回すごくよく出たんじゃないかなっていうふうに思いますね。うんうんだからある意味ではそのなんだろう君の名前で僕を呼んではちょっと昔ながらのヨーロッパ的な文脈が強かったのかもしれないけど今回やっぱりののイタリアの中のアメリカ軍基地っていうところをモチーフが入ることによってちょっとアメリカっぽいポップカルチャーのそのポリティカルコネクトネス的なあのアングルもまあ新しくなってるなっていうことは思いました。
0: やっぱ今回ねガラニーノが信頼されるポイントとしてはね、うん、こうやってアメリカのポップカルチャーとかあとまあヨーロッパあのアメリカとかイギリスとかの大物の役者とかと仕事をしても、うん、やっぱりすごくイタリア映画、うん、でもサスペリアも舞台ドイツだけど、まあ、もちろんあれも、うん、あダリオ・アルジェントの古典の、うん、え新解釈なわけでそのイタリア映画、えー、引いたヨーロッパ映画の歴史に対しての継承すするというですね、うん、そういう思いというのは実はそこはすごく真面目な人だと思っていてで今回も、まあ、最初エピソードがボローニャ舞台なんだけど、うん、ボローニャってやっぱパドリーニとかベルトルッチとかの名作がたくさん作られた場所であり大学の街であり、うん、でしかもやっぱりあの部屋にさベルトルなんか暗殺のオペラのポスターが貼ってあるんだったらまだわかりやすいんだけども。うんうんあえて「ラストタンゴインパリ」っていうのは一つはその欲望についてのえ作家という一つの彼のアイデンティティでもあるのかもしれないのと同時にまあご存知のようにやっぱ「ラストタンゴインパリ」ってそ,のそれこそ「Me2」のある種ワインスタンよりも前の始まりだった作品なんですよ始まりというのはあれをあれの撮影現場でえひどいことが起こったという形のえと球団が起きて。バニティフェアかな最初は、うん、でそっから3つが盛り上がったみたいな、うん、そういうのもあってでベルトルッチってさ、あのー、亡くなりましたが2018年だからもう3年前か、うんうん、2018年の11月に亡くなってさまあもちろんさ偉大な監督だからさその亡くなった時にあの一定の追悼記事とかはもちろん出るんだけども、うんうん、その晩年にさ、うん、そのラストタンゴ・イン・パリの撮影現場で起きたことっていうのを。急断されたことによって、うん、まあ多分ベルトリッチだったらも,もっと、うん、もっとちゃんと例えばそれに合わせてその上映会が開かれたりとかさ、うん、もうちょっと絶対あの亡くなった時って、うん、みんな彼に対するリスペクトをもっと公に口にしたと思うのよ。うん、やそれがやっぱり特に2018年ってまだすごく「m e t o の空気も今よりも強かった時代だったので、うん、なんかそれがちゃんと。見送られて俺はすごいって思うか俺ベルトリッチ好きだからすごいそれ思ってて、うん、で当時すごく追悼記事も頼まれて、うん、ちょ書こうと思ったんだけど。うんなんかそれ書くとやっぱり「そのラストタンゴインパリー」のそのマーロン・ブランドとベルトリッチが撮影現場でやったいわゆるセクハラモラハラの話にどうしても触れざるを得ないしやっぱ自分の中でそれを語る自分の中での答えはあるんだけどそれをちゃんと文章として出すっていうの相当覚悟いることだったから。だけどなんかだからそれを今回の,あ,のあえてあそこラスト単語ンパネにしたのもそうなんだろうなって感じたし、うんな,ね、なんかそういういイタリア映画の革命児ではないんだよねかだからそのイタリア映画の歴史をやちゃんと引き受けてるんでだからそこがやっぱりなんか,ん,わかんないけど例えば日本映画で海外で認められて海外を舞台に。活躍するような監督が出るときに同じようなことがあるのかなっていう、その、やっぱ、イタリア映画の歴史背負うぜっていう。かっこよさもちょっとガダニーのにはあっていろんなこと不真面目だけどそこは真面目って
1: でもそれで言うとやっぱりそのクイアの作家としての系譜としても真面目でやっぱファスビンダーをっていうのもやっぱりでかくてファ、はい、スビリアは特にちょっと影響あったよね、うん、そうですねあれはまあそれこそ舞台がドイツっていうのも載ってるし、うんうん、ニュージャーマンシネマでありやっぱり彼もファスビンダーもすごくやっぱりあのヨーロッパまあヨーロッパだけじゃなくてもその映画の,そのセクシャルマイノリティの表現を芸術的にもう一気に変えてしまったというか一気に前に進めてしまった一人なのでそういうものの後ろに自分はいるっていうことはすごく表明してる感じはすごくありますね。けどファ、うん、ス・ビンター
0: みたいにね、うん、あ,ある意味現れ方としては逆だもんね。ね<笑>悲劇的になんないもんね。基本的にはすごく今回もなんかすごく気持ちのいい終わり方でけど、うん、思えば気持ちのいい終わり方ばっかりしてるよなみたいな、うんうん、まあサスペンアはどうか分かんないけど<笑>、うん、だから本当にとにかくこれまでのガダニーヌの作品の濃度が全く済まってないまま8時間続いてしまうとですね、うん、ありえないことがこの作品では起きていると言って
1: いいよね。もう本当僕あの「君の名前で僕を呼んで」を見た時に周りにすごく言ってたのは、うん、もうなんかいや話ももちろん好きだけど究極的に話とかもうどうでもよくて、うん、もうただ気持ちいいものを見てるんだよねっていうことを言ってたんですけど、うんうん、でもちろん、ね「We Are for You」話ももちろん面白いし構成も素晴らしいんですけど、うん、もう本当に8時間この映像体験を、ね、できるっていうだけでやっぱ幸福だし。うんうんでその、まあ、ちょっと我に返って細かくいろいろ考えても奥行きもすごくあって、ねうん、面白いっていうところも含めてねうん、うん、いやすごい作品だなと。思いますあ今後ねガタニーノが次回作企画バンバン控えてるっていうとこも含めてだっ
0: てスカーフェイスのリメイクとかあるからね何するのって感じだよねうん
1: んかまあ本人的にはスカーフェイスのリメイクっていうよりはトニー・モンタナの話としてあるっていうことだからそこもやっぱりねサスペリアとかと一緒でリメイクっていうよりはっていうねなんだろうけど
0: けどスカーフェイスって本当に青天になってるからね特にあのデパルマ版のねやつはねだからそれは取るってなかなかの、まあ、なかなかの勇気だよね
1: 。やっぱり不尊ですよねそこそういうところが含めてね。そう。そ,ううん、その辺は真面目じゃないできない、ねうん。そこら辺は本当にいいですよね。あとはハエの王の映画化の話であった,あ,った、うん、あと僕が結構一つ楽しみにしてるのはなんか昔のハリウッドで、まあ、同性愛とかが隠されてた時代に同性愛者のハリウッドスターにあの売春あっせんをしてたスコッティ・バウアーズっていう人がいるんですけどうん、うん、その人の人生を映画化するっていう企画も言ってるらしくてうん、うん、ちょっとどうなるかわからないんですけど。うんうんこれは絶ししてほいなっていいうところで
0: すねいやだからなんか、うん、あれだよねこの引き換えてる企画とか,なんかそれぞれが全部面白そうですもんね。でも多分来たらガダディの映画でしかないのもう分かってるしある意味そのなんかストーリーのオリジナリティーとかじゃないよね彼はもうね,そ,うねんそんなところにない,、ね、いないんだよね。そこここはもうかかっこいいしなんかこのなんだろうこの,なんこのなんかポッドキャストの番組頼まれていきなり受けちゃうのも俺も不真面目だと思うんだけど<笑>なんかその不真面目さとけどやるときちゃんとやる真面目さのバランスとか憧れですいや見習いたいしんかいや見習いたいっていうかもうそれ多いんだけどさ<笑>なんか同世代にこんな<笑>俺本当同世代だからさあこんなすごい監督がしかもポール・トーマス・アンダーソンとかはうん、うん、もう20代の頃から、うん、20代でこんなすごいやつがいるっつってもうこっちは打ちひしがれてるわけですようん、うん、同じ年であもうすごすぎるみたいな化け物だみたいなだけど言ったらさルカガタ・ディーノなんてさ意識したのをさ彼も俺も40代になってからだからさうん、うん、40代になってもこんなすげえやつが同年代に現れるのかみたいなさなんかすごい新鮮な驚きだったし、うん、なんか彼がいるおかげで本当に映画を見る楽しみが本当に。何パーセ
1: うん、うんうん、でだしまあ本当に僕らのままでに関して言うと本当にそう,、まあ、そういうねなんかこう映画好きが、うん、あのものすごくこう引き付けられてしまうっていうところはもちろんめちゃくちゃありつつ本当に今の10代があのアクセスできるものに仕上げてくるところが、うん、本当にすごいバランス感覚だし、うん、バランス感覚だけじゃなくて。なんだろうなやっぱり野心もあるのかなと思ったりもしますしねそういうことが本当にかっこいいなと僕も思いますね、う
0: ん、いやマジでだからもうこれこのポッドキャストもマジでねいかに10代20代、まあ、10代だけとは言わない、うんで20代に何か伝わるといいないやぜひうんそのちょっとでも助けになると本当に本望です、うん、はい、はい、というわけで2回にわたってキズくん本当にありがとうございましたいやこち
1: らこそありがとうございました、はい
0: というわけで、えー、お伝えしてきました海外ドラマ僕らのままで We Are o r We Are は Amazon プライムビデオチャンネルスターチャンネル EX ドラマクラッシックスにてこの番組と同じく毎週木曜日に1話ずつ更新で独占配信中ですまた3回目以降もですねこのドラマの魅力についてさらに話をしていきたいと思ってます、えー、ドラマと合わせてぜひお楽しみくださいお送りしたのはうのこれまさでした